0: Welkom bij alweer de zevende editie van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Bas, we doen vandaag een sandwich-special. Dat is een mooi woord voor van alles wat. Met voorspelbaatjes, kaakklemmen, clusterfuckers... de kouta de hermelijnvlooien van de Nederlandse pers... en natuurlijk mode. Laten we het eerst eens op gaan nemen voor iemand die veel te vaak onder vuur ligt... vet grapperaus. Maar
1: ook van ouderen hebben we veel gevraagd. Met name in een familiaire gemeenschap als de islamitische worden contacten met kinderen en kleinkinderen enorm gemist. En daar leef ik in met u mee. Vandaag vraag ik u voor de tweede en hopelijk laatste keer... de ramadan en de iftar bescheiden te beleven. Blijft u alstublieft thuis. Ook met het tarawergebed en met het suikerfeest. Houdt u zich aan de avondklok... en spreek elkaar ook aan op de naleving van die maatregelen. Blijf afstand houden. Blijf handen wassen. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak, Jan Dijkgraaf. Het is zover. Het heerlijk, avond, het heerlijk maandje is gekomen.
0: Hou eens op, man. Godverdomme. Ja. Hey, maar wist jij dat, dat uh, moslims meer behoefte hebben aan contact met kinderen en kleinkinderen dan niet moslims? Want eigenlijk zei hij dat, hè?
1: Ja, het, 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 het is één grote bende. Ahmed Abu Taleb, burgemeester van Rotterdam, die waarschuwde de vorige maand al ervoor dat, dat moslims zich aan de avondklok moeten houden... Als ze uh, te dom zijn om te begrijpen wat een, uh, wat een avondklok is. Maar onze moslimvrienden schijnen toch op een andere manier... Uh, te moeten worden aangesproken dan, uh, dan de andere mensen in
0: dit land. Ja, wat wel grappig was op zich... dat natuurlijk heel, uh, heel rechts weer losging op, uh, op die tweet van, uh, van Grapperhaus. Met, uh, met paas hebben we je niet gehoord en met kerst hebben we je niet gehoord. En, en jij had een soort primeurtje... Dat die. Uh... Nou ja, dat, dat, dat was Gert Wilders die dat tweette. Ja, maar ook allerlei, voor allerlei Twitter-figuren, toch? Ja. En ja, maar het was
1: vooral van Gert Wilders pijnlijk. Ja. Van uh, oh, we horen imam. Uh, 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 imam Grapperhouse horen we nooit met, uh, met Pasen of Kerst. En uh, Grapperhouse heeft tot, toen duidelijk even antwoord gegeven: van nou, vriend Wilders, ik heb met Pasen de mensen uh, een zalig Pasen toegewenst. Ik heb uh, met kerstdagen, dat zei hij trouwens niet... maar dat heb ik zelf gevonden, ja. dat deed hij op 18 december... heeft hij iedereen prettige feestdagen gewenst. En de Joodse mensen heeft hij zelfs nog een prettig Pesach gewenst. Maar dit is een beetje dat, dat gezeik wat maar echt... Ik ben gek op Geert Wilders, hè? dat is het probleem niet. Maar dit is wel een probleem van, van, van die rechterkant... dat ze ook gaan zeuren over kersttollen en en maar dat je dan ook nog eens fout zit, van ja. hij heeft nooit iets gezegd over kerst, paas of peesdag, dat vind ik wel gênant hoor. Dat Daar maakt het erger van.
0: hè, dat maakt het erger. Ja, ja. Exact, exact. Dat zouden linkse mensen nooit doen. Uh. En nee, dat meen ik. Die zijn, die zijn veel slimmer. Ik bedoel, mensen oprecht, zoals dat heet, hmm. die gooien altijd hun eigen glaas in. Ja. Die, gaan, die gaan altijd domme dingen roepen, waardoor het niet meer gaat om de echte boodschap. Maar, ...waardoor ze op de vorm kunnen worden aangepakt... ...of op wat ze zeggen. Kijk, yep. alle rechtse aanslagen in Nederland... ...bestaan uit één molotov ...oftewel een rotje tegen een moskee. En er zijn plenty linkse aanslagen geweest... ...maar toch lijkt het alsof uh, moskeeën... ...constant worden aangevallen in dit land.
1: Ja, dat was die moskee in Enschede. Ja. Dat, heb,
0: dat heb ik gevolgd. Ik vond dat trouwens wel... ...een serieuze terroristische aanslag. Jazeker, nee, ik, ik dol ook maar een beetje. Maar... Ja. Okay, ja. Je moet het net als dat anderen zeggen. Uh, Fortuin is niet echt vermoord. Viel wel mee. En uh, denken van ja, laten we die. Mo nee, het was een molotov-cocktail. Ik bedoel, uh, simpel ja. zat. En dat mag ook niet. Maar als we gaan tellen. Hoeveel aanslagen uh, ter linkerzijde en ter rechterzijde. Dan, uh, uh, dan heeft rechts nog heel wat intalen Maar rechts is gewoon dom. Dus wat Wilders doet, ja, dat is waanzinnig stom. Want. Je moet nu gewoon drie jaar met Paas je bek houden of met Ramadan. Ja, precies, want Wilders, Wilders is slim genoeg en hij heeft voldoende medewerkers. Check ja. gewoon
1: even exact. die timeline van de minister van Justitie. Wat heeft hij allemaal gezegd de afgelopen uh, dagen of jaren? En nou, ja, dan kom je erachter
0: dat als je zoiets gaat tweeten,
1: dat je dan nat gaat. En dat is hartstikke zonde.
0: Ja, en hey, nu we het toch over moslims hebben. Hoe vond je de buurt van virus Shaouki?
1: Ik heb geen idee wie dat is. Bas,
0: ik weet zeker dat jij dinsdagmiddag om twee uur hebt gekeken naar Virus Dat is, is dat iets uit het vragenuur? Waarom? Ga door. Ik zeg het nog een keer. Virus Alina Shaouki. Welke partij? Ik moet al die Kamerleden nog uit mijn hoofd leren. Nou ja, ze speelden een prominente rond rol uh, tijdens het vragenuurtje, dus... Er zijn niet zo heel veel mensen aan het woord geweest. Sterker nog, Virus, Alina Siaouki kwam ongeveer langs van alle dames aan het woord tijdens het vragenuurtje. Mm. Ze onderbrak bijvoorbeeld hinderlijk Kamerleden tijdens het vragenuurtje. Volgens mij hebben, hebben we een, een, een kenniskloof wij. Ja. Ik Jij ik, weet niet wie het is? Ik heb, ik heb een groot deel van het vragenuur zitten kijken en dat ging heel lang over de NZTV. Nou, ik ga je nog een tip geven. Ja, ja. Ze, ze opende het vragenuur. En ze sloot het vragenuur af. Wacht eens even. Virus wij, Alina Shaouki. Hebben, hebben wij het over Vera Bergkamp?
1: Juist. De nieuwe kamervoorzitter die door D66 en de VVD daar geplaatst is. En ze heeft een Marokkaanse achtergrond, dat heb ik gelezen inderdaad.
0: Ja, ze heeft tot haar twintigste, heeft ze zo geheten. Virus Alina Shaouki. Ja. Zo was, zat ze ook op het lyceum in Amsterdam. Dus daarom is dat ook bevestigd inmiddels: dat dat haar uh, tot haar twintigste haar naam was. Ja. En die heeft ze veranderd in. Uh, uh, nou, Virus is dus Vera geworden. Ik weet niet of dat een, uh, een rechtstreekse vertaling is uit het Riviaans. Uh, maar Xiaoqi is Bergkamp geworden omdat haar moeder de achternaam Bergkamp had. Dus dit is uh, ja, wel groot. Uh, tot wanneer heeft ze, heeft ze onderzocht? Tot haar, tot haar twintigste. Oh, en, uh, en het kwam daarna beter uit uh, om de Nederlandse naam uh, te gaan gebruiken. Kijk, het, eigenlijk werd het pas twee weken geleden vrij algemeen bekend... dat ze een Marokkaanse vader had. Hè. Dat was geen nieuws, want dat had ze regelmatig verteld. Ja. Maar die naamwissel uh, was ook op zich geen geheim. Dat heeft ze ook verteld dat ze dat als meisje heeft gedaan. Nou, ze was dus twintig, dus dan ben je gewoon een volwassen vrouw. Maar het ja. grappige is, de mensen die, van die op Twitter hebben onthuld... dat ze eigenlijk... Virus Alina Shaouki heet. Die worden allemaal geblokt. Ik vind het allemaal zo bizar.
1: Weet je wat ik een mooie Marokkaanse naam vind? Nee. Kadia riep.
0: <laughs>
1: nee, maar ik ben er nog steeds niet over, Jan. Ik ben er nog steeds niet over. Nee.
0: Maar ze was ook slecht, trouwens. Virus. Ja, eerste, eerste vraag ging over
1: de NZTV. En, 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 uh, dat duurde
0: drie kwartier, geloof ik.
1: Ja, misschien niet.
0: Maar ik ben blij dat ik je een keer geklopt heb op kennis. Dus, ja, heel hè, goed, toch? heel goed, heel goed. Maar we, we zullen wel afspreken dat ze vanaf nu wel zo heet bij ons. Dus dat we de naam Vera Bergkamp niet meer gebruiken, maar uh, Virus Shaouki. En waarom? Je moet nooit je ouders verlogenen. En op het moment dat je op je twintigste nog die naam gaat veranderen om tactische redenen, uh, tussen haakjes lees dubbele punt carrière, yep. uh, dan deug je niet helemaal vind ik. Dus voor ons is het kamervoorzitter na Kadisha Arip. Virus Shaouki. Ja, jouw overvalt, jou overvalt
1: mij hiermee, omdat ik dit dus echt niet wist. Maar dat je inderdaad op je twintigste
0: je naam gaat aanpassen. En vanuit
1: welke overweging? Waarom zou je dat
0: doen? Nou, wat ze er ooit officieel over heeft gezegd was, het is makkelijker. En dat is natuurlijk waar. Ja. Uh, want ik weet ook niet of ik Shaouki en Virus of ik dat goed uitspreek. Terwijl Vera Bergkamp, daar kan je weinig fout mee doen. Dan denk je aan Vera de Vries en aan Dennis Bergkamp, hè? Ja, dan spreek ja. je dat goed uit. Ja. Maar Virus Shaouki kan best dat nu al tien minuten fout zitten doen. Ja, ja. Maar we gaan erachter komen en we gaan ook, ik heb ook even een screenshotje gemaakt net. Ik volg Vera Bergkamp, Vera Bergkamp volgt mij op Twitter. Ik ga even kijken of nadat we dit online hebben gezet, of ze me nog steeds volgt, of dat ik ook geblokkeerd ben. Ja, ik volg er ook. Dus nee, dat is ja. een interessant Grappig, experiment. toch? Dus, ja, heel grappig. Dus Virus Xiaoqi vanaf nu. En uh, de eerste optreden was Hooguit een Vijfje, wat mij ja. betreft. Ik ga die naam uit mijn hoofd leren. Heel goed. Dan gaan we nu naar iemand, nog iemand voor wie we het gaan opnemen. Femke Halsema. Maar je moet wel zorgen dat de regels en het leven een beetje op elkaar aansluiten. Mm -hmm. En ik denk dat wij echt veel meer buitenruimte nodig hebben... Um, Plekken als Artis, de Hortis in Amsterdam, die mm. moeten open kunnen. Want dat zijn namelijk dus extra buitenruimte die we nodig hebben.
2: En wat we ook nodig hebben zijn de terrassen buiten. Mm. Want ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend um, uh, op een terras gaan zitten. Omdat horeca echt wel oplet in plaats van met duizend mensen rond het beeld van Vondel
0: in het Vondelpark. Ja Bas, de burgemeesters en het kabinet die staan lijnrecht tegenover elkaar... En dat speelt eigenlijk sinds een week, want toen, uh, toen zei Halsema dit, uh, dit voor het eerst op tv. Ze kwamen maandag met een officieel statement vanuit de G4 van vier burgemeesters van de grootste gemeente met wij zijn het niet eens met het kabinet en volgens mij moeten we dat inschatten als dat is wel een dingetje.
1: Ja, ik vind het sowieso leuk dat we Femke weer eens horen in, uh, in, de, in de podcast. Onze oude vriendin. Femke Onze oude Balsma. columnist.
0: Die, jij, ja. die heb jij nog binnen gehad als columnist bij HP de Tijd. Ja, precies. Gratis. Ging, en gratis. <laughs> en toen ging ze boos weg. Om, <laughs> weet je om, nog waarom? Dan weet ik eigenlijk niet meer waarom ze boos was. Uh, om, 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 omdat een onderdeel van de uitgeverij van HP de Tijd. Een,
1: uh, hoe, hoe noem je dat? Een politiek. Tijdschrift had
0: gepubliceerd. En uh, 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 stond ze daarin dan? Ja, rokend. En dat oh, rokend. Nee, ik ja. dacht misschien dat ze het met Joost Zwageman deed, maar dat was later.
2: Oh my god, dat hebben we <laughs> niet eens. Nee. Hoe heet,
0: weet je nou goed heten? Want we hebben toen een eenmalig Roddelblad ja, ik gemaakt. Ik dacht dat het Binnenhof heette. Heet het gewoon binnenhoop? Ja, het idee was, dat was, de, dat was in 2010, als ik het goed heb, bij de verkiezingen. Hmm. En het punt was dat toen voor het eerst politici hun privéleven gingen misbruiken om uh, zieltjes te winnen. Dat ging om de, de kinderwagen van Wouter Bos. Die liet zich in, met een lege kinderwagen, lege foto kinderwagen. Ja, fotograferen. Ja. En toen dachten wij, ja, als politici toch vinden dat hun privéleven besproken mag worden in verkiezingstijd, dan gaan we er maar een tijdschrift over maken. Ja, en, dat was, uh, uh, en daar stond ook bijvoorbeeld een heel flauw onderdeel in, als de vuilniszakken-test. Yep. En toen ging een verslaggever van het Rodderblad Weekend... die ging bij een aantal politici langs... en uh, dat had uh, Nieuwe Revue al een paar keer gedaan... en Propria Cures dacht ik, en Panorama. Dus zo nieuw was het allemaal niet. Ja, Propria Cures heeft het gedaan bij Harry Mulis, volgens ja, mij. Precies. Ja, precies. Ja, maar die andere tijdschriften hadden dat dus ook gedaan. Alleen, ja. de pest was... er kwam bij HP De Tijd, Slash Weekend, Slash uh, Royalty... want die deed ook mee, Slash Binnenhof... kwam er wel nieuws uit, namelijk... Een zwangerschapstest bij Pechtold. Bij zijn ja. eigen vrouw overigens, hè, voor alle duidelijkheid. Dus uh, het was gewoon de vuilniszak in Wageningen. Ja. Uh, maar er was ook iets met, uh, met minister Rauwvoet, was dat, meen ik. Deed hij toen jeugdzaken? denk het wel. De ChristenUnie had een minister toen, was, ja, ik denk Rauwvoet. Hmm. Weet jij dat nog, of niet? Nee, weet ik niet meer. Nou, ik denk André Rauwvoet. Maar in elk geval bij de minister van de ChristenUnie, waar ook de vuilniszak werd leeggehaald, daar zat dus een brief in van school dat het kind van die minister zich nogal misdragen had. Uh, ja, en die, die stond dus ook in het blad. Dus zeg maar, er kwam meer uit dan ze, ze, ze eten, ze kopen hondenbrokjes van dit merk en ze eten kaas van dat merk en ze gebruiken boter van dat merk. En uh, koolhydraten en dikke kinderen, bla bla Nee, er kwam uit dat, dat iemand die over jeugdzaken ging... Uh, zijn eigen kinderen niet in bedwang had. En dat Pechtel nog een keer vader wilde worden bij zijn eigen vrouw... of bang was dat hij nog een keer vader werd bij zijn eigen vrouw. Ja. Ja, dat leidde tot de nodige woede. Maar Halsema, die was... Uh, die greep dat wel aan om uh, de samenwerking met HP op te zeggen... waar ze die gratis column had. Maar de waarheid was natuurlijk dat ze pislink was... dat ze op de cover stond met een, uh, met een peuk in het gezicht. Ja. Een beetje heel erg maaflodderachtig.
1: Jij ja, hebt trouwens toen ook nog een, een, een discussie met Pechtold hierover gehad, volgens
0: mij. Nee, 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 dat wilde hij. Of dat wilde hij? Ja, er was, er was een, een campagnestop bij die Tweede kamerverkiezingen vanwege de ramp met het vliegtuig in Tripoli. Hmm. Er was een vliegtuig neergestort en er was één Nederlands jochie, Ruben, die dat had overleefd. En toen besloten de politici tot een campagne stop. En die zou duren tot een, een bepaalde maandag. De maandag voor de verkiezingen. Mm. En die zondagavond voor de verkiezingen belde Pechtel mij thuis. Naar aanleiding van dat, dat binnenhofblaadje. Meneer Dijkgraaf, wij gaan morgen naar, ik dacht Knevel en Van der Brink. En daar ga ik u ter verantwoording roepen over dat blad. En toen zei ik, nou meneer Pechtel, dat doe ik niet. Want er zijn twee politici met wie ik nooit in discussie ga. En dat zijn Femke Halsema en u. En waarom niet? Omdat jullie mij heel erg op een irritatieklier werken... en dan heb ik mezelf niet in de hand. Dus ja. kijk het maar. Dus Pechtold doorbrak eigenlijk die zondag de campagne stop. Die was afgesproken, eh, doordat hij heel erg zat te dealen voor een uh, tv-programma... met uh, ik wil uh, scoren over de rug van de mensen achter Binnenhof. En toen is Mark van der Linden, hoofdredacteur van Weekend en royalty-deskundige... die is toen wel met Pechtold bij dat tv-programma gaan zitten... En die riep heel snel, sorry, 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 hadden we niet moeten doen. En dat was natuurlijk precies wat Pechtold wilde. En toen konden ze, ja, zeg maar, HP besje want ik was als hoofdreacteur natuurlijk degene ja. die de klappen moest opvangen. Ja. En ja, jij weet hoe ik ben. Ik heb uh, met veel interesse de oplagencijfers van Binnenhof bekeken en die waren goed. Heb jij, heb jij er spijt van,
1: van die vuilniszakken?
0: A, was ik maar mede verantwoordelijk. En B, op het moment dat Propia Curis het heeft gedaan bij Harry Muris... en dat leidt niet tot ellende, en Panorama heeft het gedaan en Revue heeft het gedaan, dan zeg ik nee, dat is gewoon een, een leuke journalistieke gimmick die best wel weer eens herhaald zou kunnen worden in deze tijd. Want ik vind daar niet zoveel mis mee, eerlijk gezegd. Nou, ik,
1: het, was, het was voor mij enigszins ongemakkelijk, omdat ik toen nog actiever was in Den Haag dan nu en ook nog over politiek schreef voor HP. Maar die ongemakkelijkheid, die weegt niet op tegen dat ik het toch een aardig verhaal vond.
0: Ja, nee, weet je, dat, dat is gewoon Pietje beljournalistiek. journalistiek. Ja. En wat mij betreft is dat, is dat er veel te weinig. Het is ook veel gevaarlijker dan toen om het nu te doen, want je hebt veel sneller een civiele zaak aan je broek.
1: Hmm.
0: Uh, maar op zich, ja, op het moment dat iemand zijn vuilnis aan de openbare weg zet... Dan denk ik dat er juridisch weinig tegen te doen is als een journalist die zak leeg haalt en uh, analyseert. Ja, of het is dan... vooral vies werk. Ja, daarom lieten we dat ook aan die gast van weekend over. <laughs> ja. Nee hoor, maar kijk, het leuke natuurlijk, laten we daar eerlijk over zijn, Bas. Wij hoorden helemaal niet bij HP de Tijd. Althans niet bij de oude HP de Tijd, hè, het snobbistische Amsterdamse clubje. Nee. Ja, en die vonden dit natuurlijk walgelijk, dit soort panorama journalistiek. Ja. Dus ja, da ja. daarom ja. was het voor ons leuk. En de oplage was gewoon goed. Het blad, mede door de ellende en de boosheid van allemaal mensen, werd het ook gewoon goed verkocht. Want zo moet je blaadjes verkopen. Dus nee, ik heb daar zeker spijt van. En, uh... en, en vergeet ook niet dat er
1: een decennium later, tien jaar later... Uh, want dit ging dan over een zwangerschapstest van mevrouw Pechthold. Tien jaar later kwam er nog wel meer naar buiten over meneer Pechthold en abortussen ja. en, en buitenechtelijke relaties.
0: Ja, en Dat toen, waren eigenlijk heel netjes, zou je kunnen zeggen. Ja, want we hebben alleen, alleen de vuilniszak thuis van hem uitgemolken. En niet bij andere adressen waar hij eventueel verbleef. Nee, of nee, van het
1: appartement van in Exact, maar alle gekheid
0: op een stokje. Bij die latere zaak, dus toen schreef Story er het meeste over, toen, uh, toen had hij wel een van de topadvocaten van Nederland ingeschakeld. Wie? Terpentie, Koets Terpentie. Een uh, bekende mediaadvocaat. En, uh, en die zette die zwaar in tegen die mevrouw uit Meppel. Uh, ja. Die deze die 60 mevrouw, uh, die geloof ik niet in het MeToo-onderzoek uh, zat uh, onlangs. Nee. Uh, maar, maar dat was nogal wat, hè dat die op zo'n raadslid uit, uit uh, Meppel, die ge, bijna gedwongen abortus heeft gepleegd, dat je daar een, een topadvocaat op afstuurt. Die mevrouw, die was. Ik heb het toen volgens mij bij. Oh, ja, hij was heel slecht optreden, ja. Ja. ja, ze zat in een talkshow. Denk ik ja. weet
1: niet meer welke. Maar ik had het wel met haar te doen. Je, had over de, je zag dat ze geestelijk niet helemaal 100% was. Ja. Maar ja, die man heeft haar wel wat aangedaan, hoor. Tering.
0: Een intens slecht mens. Pechtold. Ja. Ja. Ik
1: spreek hem nog wel eens af en toe, kort. Over hele andere
0: dingen. Ga je rijbewijs halen?
1: Hij is... Hij is... <laughs> Nee, hij, is, hij is in de basis, denk ik, niet een heel slecht mens. Maar ik denk dat hij. Ja, er is wel iets mis met hem. Maar ja, goed, ander onderwerp. Want ja, we hebben in, het over, over, de... over intens slechte mensen gesproken. Nee, we hebben het over de burgemeesters. Toch? Oh ja. ja,
0: daar hadden we het over. Ja. De G4 die
1: de, willen dat de terrassen opengaan. En ik ben heel erg tegen de avondklok, hè? dat weet ja. je. Ja. En ik ben ook voor het openen van terrassen. Want ik denk dat de horeca dat heel goed aan kan. Verder ben ik ook tegen demonstraties tijdens coronatijd en vind ik dat er hard moet worden opgetreden tegen lui die hun mondkapje niet willen dragen. Maar wat ik zo interessant vond aan die discussie over die terrassen, die begon dus begin uh, deze week of dit weekende. En toen ben ik nou weer online gegaan. Ja. <laughs> Vanaf donderdag 22 april wordt het misschien 17 graden. Ja. Het is nog helemaal geen terras weer. Nee. En dat is een beetje het raar in deze discussie. Uh, dat ze zo vroeg beginnen over die terrassen. En toen ik daar een stukje over had getikt... kwam er een oud collega van jou en mij voorbij om in mijn Twitter. Jan-Willem Navis zat vroeger bij Metro toen wij daar zaten. <coughs> Werkt nu volgens mij voor het AD. En die zei het heel interessant tegen mij... Ooit geleerd van Carolien Geerijs, dat is een uh, oud pvda wethouder in Amsterdam, toen ze wethouder 020 was. <coughs> de ijsnota moet in de zomer door de raad, terrassenbeleid in de winter, anders verhitten de gemoederen, CQ, bekoelen de verhoudingen. En dat vond ik geestig. Ja, 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 maar echt ja. hè? Ja. Want die G4 die zijn aan het voorsorteren. Het gaat helemaal niet om dat ze morgen de terrassen open willen. Want het is veel te koud. En, uh, en, 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 en je hebt bovendien terrasverwarmers nodig. En, en, en het regent. Het, het is helemaal niet leuk. Maar ze sorteren voor. En dat vind ik wel slim van Of wat? Ze. Nou, dat er iets moet veranderen. En, en oh, het Viva. beleid in het algemeen bedoel je? Ja, dat, dat is de achterliggende gedachte. Het gaat ze helemaal niet om die terrassen morgen... Het gaat ze erom dat ze het beleid willen aanpassen en snel.
0: Dus het gaat om de macht. Ja, Tegenmacht, hè? Heet tegenmacht moet je dat, ja. <laughs> zo moet je dat nu noemen, ja. Mister Tegenmacht zit ziek thuis en ziet alles uh, weer uh, terug in het oude normaal gaan vervallen, politiek gezien. Maar tegenmacht. Ja. Hé, hey, het was weer zover. Filmpjes. Hugo. Lachen. Samen. Vrolijk. Hij was afgelopen vrijdag eigenlijk op de plek waar hij thuis hoort.
1: We zijn hier op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. En waar we naartoe gaan is naar een dagelijkse bemonstering van dat rioolwater op het coronavirus. En waarom we dat doen is omdat we dan heel precies minutieus weten hoe dat virus zich verspreidt in Nederland. Ja, en daar kan de hele aanpak zich dan veel preciezer op richten. Voor nu gebruiken we het vooral om heel minutieus te monitoren waar houdt dat virus zich op houdt, in welke varianten. En kunnen we het dus gebruiken voor de aanpak van de crisis nu.
0: Ja, je raadt nooit waar Hugo de Jonge was. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Want ik dacht altijd, we moeten prikken, prikken, prikken. En dan krijgen we onze vrijheid terug. Maar Hugo heeft dus andere prioriteiten. Poep en pies analyse. De vaste lezer van tpo.nl,
1: de post online, weet dat ik op 23 juni 2020 een stukje tikte. Hugo de Jonge gelast nationaal poeponderzoek. Onderkoop RIVM gaat alle 352 rioolwateringszuiveringsinstallaties dagelijks monitoren. Dit is weer typisch Hugo de Jonge. Dit, dit heeft hij bijna een jaar geleden al aangekondigd. En, en nu probeert hij weer goede sier te maken. Het is die man, die man. Ik, ik, ik vertrouw hem gewoon niet meer. Het is, het is, het is craziness wat, hoe Hugo de Jonge dit land tijdens de... Grootste naoorlogse crisis ever. Ons probeert te verneuken. Kom op de jongen, dat poep poeponderzoek is bijna een jaar oud. Sorry, ik ben een beetje emotioneel.
0: Wat mij opviel dinsdag is dat de gelederen zich sluiten. Zeg maar inter-, heel intelligente mensen zoals ik. Hmm. Uh, die roepen eigenlijk al vanaf dag één dat Hugo de Jonge een faalhuis is. Hè? Clountje clusterfuck heb ik denk ik wel verzonnen. Ja, uh, maar, van de, uh, maar, maar uh, dinsdag zie ik uh, Tim Hofman van de Vara, boos. Ik zie uh, de broer van Roos, heet hij op Twitter. Hè? Maar die, ja. die vindt, leuke vent, uh, leuke, uh, vent. Ja. leuke vent trouwens. Topgozer, die vindt eigenlijk Hugo de Jonge moet opzouten. Alexander Klupping van, uh, van die faalhazerij, uh, uh, hoe heet het ook, uh, Blendel, Zwendel. Uh, dus die, die zijn zak heeft gevuld met subsidie en nu uh, weer gewoon opiniemaker is. Maar... Een
1: blend-off vond ik een leuk idee trouwens. Het als... idee was leuk. Gaan we gaan we het andere keer ja, over precies. hebben. Maar, maar goed, het, Club... idee, het idee was goed. Ja. Uh, execution, hè, de uitvoering, die viel tegen.
0: Oké, okay, boeien. Maar Alexander Klupping dinsdag, Hugo de Jonge moet eigenlijk maar vertrekken. Yep. Sheila Citalsing, uh, niet altijd een groot fan van Hugo de Jonge geweest, maar dinsdag in de column in de Volkskrant overduidelijk uh, Hugo de Jonge leidt ons niet door een tunnel naar het licht... maar over een rotonde die eigenlijk dicht is. Ja. We blijven rondjes draaien. Korting, nou, als nou, ik maar
1: telegraaf ook uh, zeer exact.
0: Dus zeg maar, alle opiniemakers, columnisten... ook die ter linkerzijde, dus zeg maar de deugdkant... die altijd het goede in de mens zien... die zijn helemaal uitgekeken opeens op Hugo de Jonge. Dus hij blijft... Uh. We hebben, we hebben al, al eerder
1: tegen elkaar gezegd hè, dat wij niet goed zijn in voorspellen. Dus ik ga niet zeggen dat Hugo de Jonge ergens deze week gaat aftreden. Maar vandaag had Follow the Money, een verhaal dat Hugo de Jonge een klein miljard euro heeft overgemaakt voor sneltesten. In een private stichting, specialisten zeggen dat is in strijd met de wet... Het is zonder toezicht gebeurd. En bovendien is de zaak ook niet aanbesteed. En aanbesteding is heel belangrijk in, in Nederland, zoals je weet. Ja, verplicht. Eh, level, level playing field. Uh, als de overheid klussen te verdelen heeft... dan moet iedereen daar gelijke kans op hebben. En, en zo hoort het ook. En uh, nou, dit debat vindt pas donderdag plaats. Het, het reguliere coronadebat. Maar onder aanvoering van Kees van der Stijn van de SGP wil de Kamer totaal opheldering hebben... waarom Hugo de jong een klein miljard euro... zonder enige checks en balances heeft overgemaakt. Ja. Ik hoop, ik hoop, ik hoop, ik hoop, ik hoop het heel erg. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. He, wij voorspellen slecht.
0: Laten we maar dan voorspellen de... dat hij blijft. Nou ja,
1: dat, dan voorspellen we goed. Maar er moet een moment komen dat deze man gewoon moet opstappen. Ja. Demissionair kan hij ook opstappen...
0: En dit is wat jou betreft uh, de druppel? Ja, dat is voor mij de druppel. Ja.
1: En we hebben, we hebben hele goede mensen die hem kunnen opvolgen.
0: Uh, Fijke Cijbersma, oud-DSM-baas.
1: Levy, de arts. Was,
0: uh, ja, nee, die wil in Londen blijven. Nee, die, zit, die is terug in Nederland op dit moment. Die kan oh, best, doch... die kan best nee. even een paar maanden minister worden.
1: Nou ja, dan die meneer Levy, hè? Ja. Die, die meerdere ziekenhuizen in Londen onder zich heeft. Veike uh, Cybersma die als speciaal gezant testen heeft uh, geregeld voor Nederland. Martin van Rijn was tijdelijk uh, zorgminister. Voor mijn part halen we Siewert. Siewert <laughs> van Linde terug. Onze, nu, nu je onze, jonge, nu je onze jonge vriend nee. die jij in, in, in de Kinderwagen, de HP de Tijd-redactie, hebt opgerold als columnist. Siewert is ontzettend hard bezig met testen. En, en, ja. en, het importeren van testen maar laten we, en, laten en, mond, het, en mondkapjes. Deze man moet weg.
0: Maar niet Siward opvoeren als, als opvolger. Want dan, dan is het net alsof je een grap maakt. Uh, laten we het gewoon wel ja. bij, iemand, bij een blanke man houden van boven de 40. Ja. Maar wat wel grappig was van Siward ook, die berekende even dat uh, uh, de prijs waarvoor Israël Pfizer-vaccins heeft gekocht... Als je daar het dubbele voor zou betalen uh, van wat de Israëliërs betaalden, dan kon je dus heel Nederland, van die 925 miljoen die de jongen nu heeft weggegeven voor spiederijtjes, maar had je dus heel Nederland voor kunnen vaccineren. Ja. Het is duidelijk een verkeerde keuze en dat heeft natuurlijk weer alles met de EU te maken, hè? dat we niet op eigen uh, kompas gingen varen, maar dat we het allemaal EU breed hebben. Jan,
1: Jan Dijkgraaf, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Israël is een baken van licht in een duister Midden-Oosten.
0: Ja, en dan gaan, nu gaan we nu gaan weer wat van die jongens met die scooters en bondkraagjes googelen En die vinden weer straatweg 21 in Eesterga En dan krijgen we hier weer dat getoeter van die lui. Echt Bas, <tus> hou eens op man. Kijk, jij zit lekker veilig daar in, uh, in je grachtenpand. <tus> maar van mij weten ze het allemaal waar ik woon. Dus, dus die komen weer uit Amsterdam op, op hun... Uh, op scootertje scootertjes allemaal. Die, die,
1: die 350 kilometer naar nee, gaan. Ja.
0: Ja. Nu we het toch over gia hebben, Bas. Er stond een heel leuk bericht op Facebook. Want we zijn wel klaar met Hugo de Jonge. Die moet gewoon exit. Ja, hij moet weg. Klaar. Haha, ha. je ziet er met mondkapje uit... alsof je een boerkaart draagt. Kamerlid van rechts, eerste zin, grap... nadat hij naar me toe komt om zich voor te stellen. Context, ik sta alleen in de kantine van de Tweede Kamer... minding my own business, bestek te pakken... En dan gebeurt dit in het hart van onze democratie en rechtsstaat. Door iemand en dienstpartij waar heel wat mensen voor hebben gekozen. Als diegene praat, hoor, voel ik dat ook. Die vibe. Ook dat is waarmee ik hier word geconfronteerd. Constant. Eerlijk, ik was even van slag, maar gelukkig wist ik ergens een re reactie vandaan te halen. Haha, ha, wen er maar aan. Toen liep ik snel weg en deed drie keer goed ademhalen. Eetlust, gang. Dit gebeurde in dezelfde week dat ik trending was omdat ik met mijn handen in mijn zakken sta. Nou, ik hoef jou niet te vertellen dat dit uh, onze vriendin Kouter met een moeilijke achternaam is. Kauta Bouchalik. Exact, maar we gaan er even een quizje van maken.
1: Ah, oh, Dit is, is heel grappig. Als, als jochie keek ik naar... Wie van de drie? Met Albert Mol. Dat is de eerste keer dat mij op tv werd uitgelegd wat
0: een homo was. En dat is uh, deze tune, toch? Of niet? Ja, absoluut. Ja. En het programma is trouwens terug... Uh, sinds een paar maanden... met uh, een nieuwe Albert Mol in de hoofdrol. Dat is uh, Martien Meiland. Misschien heb je wel gehoord dat ik is die, een boek is die over homo? Hem heb geschreven. Is die, is die, is die homo? Mens zegt het. Ja. <laughs> maar het is inderdaad wie van de drie. Want Kouter beschuldigt gewoon... Rechtse partijen, nou la laten we vaststellen dat voor haar iedereen rechts is. Maar het meest rechts worden geacht, de PVV, Forum voor Democratie en Ja 21. Dus de vraag is, was het iemand van een van die drie partijen of was het iemand van de vierde partij? En die noemen we dan fabuleren 21. Oftewel, als je geen namen noemt, kan het makkelijk verzonnen zijn.
1: Ja, maar dat is het, dat is het probleem van wat die Carthage hier heeft gedaan. Op, uh, ik vind trouwens dat we haar achternaam moeten noemen. Boucher Ligt. Boucha -Ligt. Want het is toch een beetje denigrerend als je een vrouwelijke politicus alleen bij de voornaam noemt.
0: Nou, het is vooral te vriendelijk voor een, een, een familie van de moslimbroederschap.
1: Nou, wat, wat ik vooral stuitend vind, is dat ze dit zo op Facebook gooit. wetende dat bepaalde media dat zullen oppakken, maar dat ze geen namen noemt. En uh, ik heb wel een vermoeden uit welke partij het komt. Het is namelijk niet een PVV er geweest. Want dan had ze gezegd, deze PVV'er heeft mij lastig gevallen in het ledenrestaurant... of de kantine, zoals zij het noemt, van de Tweede Kamer. Het is niet iemand van Forum voor Democratie geweest, want die had ze dan ook exposed. En het is ook niet iemand van Ja21 geweest, want die had ze dan ook wel exposed. Dus het kan niet anders of het was een VVD'er. En waarom noemt ze niet de naam van de VVD omdat GroenLinks hoopt misschien in een hele moeilijke constructie nog te kunnen meeregeren met een VVD-premier. En dat zeg ik niet per definitie Mark Rutte. Dus nee, ik, ik heb iets van gewoon nemen en shamen of je mijl houden. Dit ja. is zo flauw en... en... Ze maakt er een kleuterschool van. Nou, daar moeten we nu gaan raden of zo wie het is. Rot ja. op, joh. Maar denk
0: jij, denk jij dat een VVD'er in staat is tot zo'n dom fout grapje? Nou, ik vind het niet eens een dom fout grapje. Het is gewoon...
1: Uh, je, uh, het is de eerste keer volgens mij dat er een hoofddoek in de Tweede Kamer is. En, en VVD'ers, ja, dat zijn niet de meest empathische mensen... Uh, ja, dan, dan zeg je misschien iets ongemakkelijks. Dat hoeft helemaal niet kwalijk te nee, zijn. Nee, maar ik, ik
0: geloof niet dat iemand die in de kamer zit... die een beetje zijn middelbare school af, af, heeft, uh, af heeft gemaakt. Maar haha, je ziet er met je mondkapje uit alsof je een burka draagt. Dat zegt iemand gewoon niet. Ook niet ja, maar als, ze zien ook, dat mensen, met, ze gewoon. Men,
1: mensen met een hoofddoek die een mondkapje dragen. Dat ziet er toch uit als een burka?
0: Ben ik nou gek? Ja, maar dat zeg je niet. Niemand is zo ongeciviliseerd... dat hij dat in het Tweede Kamergebouw tegen haar zou zeggen.
1: Jij denkt dat ze het helemaal heeft gefabuleerd? Ja, dat heeft ze, verzonnen.
0: Tuurlijk heeft ze het verzonnen. Nou, dat zal wel heel kwalijk zijn. Daar ja. roep ik haar
1: hierbij op om...
0: Uh... Ja, pics oriënterend or hebben. Ze luistert
1: niet naar de nare jongens, denk ik. Nee, nou, dat maar dan roep zo. ik haar wel op om nu te zeggen wie het was. Want ik heb daar helemaal niet bij stilgestaan. Jan Dijkgraaf, ja. ik ben soms toch goed gelovig. Ik ja. denk dat dit haar echt is overkomen... Maar jij denkt, ze heeft het gewoon verzonnen zelfs. Ja,
0: natuurlijk. Dit is, uh, dit is een van haar eerste bijdragen aan het debat. Even laten zien dat rechts, uh, ra ja, racistisch, laten we het maar zo zeggen, xenofobisch is. Uh, ik denk, ja, dit, niemand, niemand praat zo. Haha, je ziet er met je mondkapje uit alsof je een burka draagt. Waarom zou iemand dat zeggen? In de Tweede Kamer. En wat zij dan in de kantine noemt, alleen dat al. Als je niet uh -huh. weet wat Leder Restaurant heet. Ik bedoel, waar, waar hebben we het over? Je bent, het is gewoon een grietje van de straat. Een ordineertje. En op een ja, momenten... Dat viel me trouwens op aan, aan, aan
1: wat ze op Facebook schreef. Allemaal, allemaal teksten die ik helemaal niet ken. Dat, ja. het, het is een bepaald
0: slang wat
1: daar wordt gehouden. Ja, precies.
0: Nee, we, hebben echt, we hebben echt gewoon een rappertje uh, in de kamer. hoor. En een rappetje met, uh, met mogelijk brandgevaar. Hé, hey, maar even wat anders. Want we zijn nu toch quizjes aan het doen. Uh, ik zeg dus, jij zegt VVD'er en ik zeg fabuleren 21, zij heeft het verzonnen. Maar er was, van, er was nog een hele leuke quiz. Wiens kamer heeft Caroline van der Plas gekregen? Weet jij dat? Want die twitterde namelijk een foto van het toetsenbord dat haar ter beschikking is gesteld uh, van onze belastingcenten. En dat was mijn partij Goor. Dat was bijna alsof het door de poep- en piescentrale... waar Hugo de Jonger was geweest, was gehaald. Gewoon een toetsenbord met allemaal vieze, smerige zwarte vlekken erop had ze gekregen. Ik herkende dat toetsenbord. Vertel. Want de
1: Tweede Kamer ligt vol met zulke toetsenborden. En wat belangrijk is in deze... is dat de luisteraar weet dat ik in 2009 voor het laatst in de Tweede Kamer was. En toen lagen die toetsenborden er al. De Tweede Kamer bestaat uit oude troep. De monitors, alles. Als je naar een nieuwsuur kijkt... of je kijkt naar het NWS-journaal... Of, of je kijkt, whatever. Ik herken de telefoons nog. Dat is, het is misschien wel twintig jaar oude troep. Ik snap het ook niet. Nee. Je, gewoon nieuwe kamer, alle toetsenborden weggooien. Iedereen een nieuw toetsenbord. Hoe ingewikkeld is het? En die arme Caroline van de Plas... Ja, het is zich gedwongen nu om met een sopje, ja, nou, met een sopje kan het niet <laughs> eens, maar om zo'n toetsenbord te moeten. Nee, ik vind het echt heel, heel tragisch. Hoe, want dit is onze Tweede Kamer, hè? het gaat niet eens specifiek om Caroline van der Plas. Het gaat om 150 Kamerleden. En, en
0: ja, daar hebben er Honderden medewerkers, de medewerkers ja. die met dit soort vieze oude troep moeten werken. Hoe kan dat nou? Is dat ja. de verantwoordelijkheid van. Uh... Ja, ik denk het wel, Bas. Ik denk dat we nu voor het eerst kunnen zeggen dat virus uh, uh, ga dat hij in de fout is gegaan. Want die is ja. als Kamervoorzitter verantwoordelijk voor ook voor het materieel waar Kamerleden mee moeten werken. Ja. Ja. Dus virus ja. gay begon met een 5 bij het vragenuurtje, maar we gaan er nu gewoon een vier van maken.
1: Ik, ik zou je vertellen, ik heb toevallig deze week een nieuw toetsenbord uh, gekocht. Ik noem het altijd het klavier. Ik koop drie nieuwe toetsenborden per jaar. Dat komt omdat ik heel intensief tik, zoals je weet. Uh, 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 verder eet ik achter mijn bureau. Roken. En, en ik rook achter mijn bureau. Ja. En, en, en ik, ik drink koffie achter mijn bureau. Dus mijn toetsenborden, die gaan gewoon ieder kwartaal, gaan ze helemaal naar de kloten. En dan koop ik een nieuw toetsenbord. En nu heb ik een nieuw toetsenbord. En dat, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. In de Tweede Kamer gaat het dus niet zo. En ik vind het echt schandalig. Ja, dat ben ik met je eens.
0: Maar goed, we gaan er toch even een quiz van maken. Ja. Van welke partij heeft zij dit hele gore, vieze, smerige toetsenbord georven? Ja. Ik weet het. Ja, dan moet jij het
1: zeggen. Want ik, nee, weet, niet, ik nee. weet niet
0: in welk gebouw ze zit. De Tweede Kamer is verdeeld in ja. verschillende gebouwen. Weet je, dat weet ik ook allemaal niet. Ik kom er nooit. Dus waar zit ze dan? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel van welke partij de eigenaar was. Dit is? Ja, nee, we gingen een quiz doen, Bas. Dus, uh, net dacht jij dat VVD'ers dat soort domme opmerkingen tegen hoofddoekjes zouden maken. Mm. Dus nu is de vraag, kan je ook inschatten dan van welke partij mensen smeerpijpen zijn? Die toetsenborden heel goor achterlaten voor de, voor de opvolger in hun kamer. Nee, maar ik weet het niet. je moet wel raden, je moet gewoon raden. Kijk, vuil is links. Dat is... Ik vermoed dat ze in koloniën zitten. En wie zaten daar? PvdA. Uh, nee, je bent wel warm Maar het was wel een linkse partij Ik, ik heb het in DM gehoord Dus ik, ga, ik mag, het niet, uh, mag het niet onthullen Je kan toch wel iets zeggen Nou ja, warm met PvdA Zei ik dus... Maar je gaat geen opheldering. Nee, die... nee, tuurlijk geen niet, ben jij gek, een DM uh, Dat is toch vertrouwelijk ik, Je kent mij toch als een integere journalist Ik heb aan haar gevraagd van welke partij was uh, uh, Degene van wie je toetsenbord hebt geërfd En uh, daar heb ik antwoord op gekregen En zij liegt niet het is een uitstekend Kamerlid in wording. Dus ik weet het niet. Ja. Jij houdt je aan de
1: off-the-record toestand.
0: Nou, ik ga ervan uit dat jij de komende week uitzoekt in welk, welk deel van dat gebouw ze zit. En dat jij dan Ronald van Raak belt. En dat je zegt. van Raak. Het is toch godverdomme niet zo dat jij je oude checkbaal uh, hebt leeggegooid. Oh my account. god, ze zit in het SP-gebouw. Heb ik niet gezegd. Ik, heb, ik zei, <lacht> ik ga ervan uit dat jij dat gaat uitzoeken de komende week... en dat we er volgende week op terugkomen. Ja, we komen er volgende week op terugkomen. Want, de... Volgend... volgende volgende want volgende week weten we ook... wie uh, Kauta <lacht> niet heeft aangesproken in het kamergebouw. Want er zijn camerabeelden van. Dus die ga jij ook achterhalen. We gaan niet zo hard op terugkomen volgende week. Precies. Hé, hey, nu we toch aan het afzeiken zijn de Hermelijn-vlooien. Media die zich niet aan de privacyregels houden... kunnen door de RVD worden uitgesloten. De dienst kijkt ook naar het privégedrag van journalisten. Dat zegt Sam Hoevenaar... als royaltyjournalist werkzaam voor SBS en Linda.nl. In mei 2019 ziet Hoevenaar op internet beelden van koningin Maxima... die op een feestje de tango danst... Toen was hij in
1: verschillende Spaanse media te zien. Uh, Nederlandse media hadden hem ook al opgepakt. Toen heb ik overlegd met de Rijksvoorlichtingsdienst... en die gaven toen een negatief advies, zoals ze dat dan doen. En toen hebben wij besloten het bij, uh, bij ons niet te delen. Wat ik wel had gedaan, ik, is ik had op mijn persoonlijke Twitter-account... had ik op Vind ik Leuk gedrukt bij het filmpje bij een collega. Uh, dus ik kreeg uiteindelijk een mail van de Rijksvoorlichtingsdienst... met de titel Inbreuk Privacy Koninklijk Gezin... Ik dacht, oh jee, wij hebben, het, wij hebben het helemaal niet gedeeld. Hoe kan dat? Dus toen vroeg, dus stond het programma, heeft inbreuk gemaakt op de mediacode. Het programma waar ik voor werk. Dus toen vroeg ik, dat, dat is niet zo, wij hebben het niet gedeeld. En toen zeiden zij, ja, je hebt op je Twitter heb je een, uh, heb je de video geliked. Toen zei ik, maar dat is mijn persoonlijke Twitter. Maar daar zouden dan toch consequenties aan zitten voor, uh, voor het televisieprogramma. En toen heb ik die tweet uh, verwijderd.
0: Ja, Bas, je weet uh, dat ik geen uh, monarchist ben. Integendeel. Dus ik erg me hier dood aan. En jij bent uh, een groot vriend van het Koninklijk Huis... dus ik neem aan dat jij dit allemaal helemaal prima de, prima de luxe vindt. Ik, uh, ik mag op Twitter
1: altijd graag grappen maken... dat ik uh, achter de moedige vorst, de lieve vorstin... en de beeldige prinsesje sta. Maar uh, dat, is, uh, dat is gelul natuurlijk. Uh, dat heb ik ook in mijn artikel uh, de afgelopen jaren vaak bewezen... Uh, we hebben bij Metro, hebben jij en ik uh, kritisch geschreven over de hele Edwin de van Zuiderwijn kwestie. Uh, uh, Poch zaak, schrijf ik ook veel over. Het probleem is dat een deel van de media afhankelijk is van het koninklijk Huis. En dat zit zo... <tie> De, de koning... de koningin en de prinsesjes... die geven twee keer per jaar... Een, een mogelijkheid om hun te filmen... en te fotograferen en heel kort... te spreken. En dat is dan... Uh, uh, aan het begin van de zomervakantie... op het paleis... en in de winter... Uh, in, in, in Oostenrijk. En daaromheen... is die mediacode gebouwd... die al heel lang bestaat. En... Er zijn te veel media die die mediacode nog steeds serieus nemen. Want hij is juridisch helemaal niet te onderbouwen. Maar wat we zagen in die aflevering... is dus dat ja, iedereen haalt zich toch aan de mediacode En wat ik heel erg... daar schrok ik trouwens echt van... want dat had ik nog zelf nog nooit meegemaakt. Daar zat een mevrouw die schrijft voor de Linda. Ja. Het, het bekende opinie, nieuws tijdschrift van Linda de Mol... Uh, dat zij klachten kreeg van de Rijksvoorlichtingsdienst over een like die ze vanaf haar privéaccount over een foto filmpje. van de koningin en de koningin had gemaakt.
0: Nee, dat was dat filmpje waarin Maxima aan het dansen was. Oh, dat meneer, filmpje was het? In ja. Spanje. Oh, maar dat vond ik erg. Ik vond het erg. Ja, maar dat betekent dus eigenlijk een inbreuk op de persoonlijke levensfeer van zo'n journalist, hè? Ja, ze, kreeg de, ze kreeg te horen, dan werken we niet meer mee aan je programma... want ze werkt ook voor allemaal tv-programma's. Maar, maar wat mij dan het meest tegenvalt, is dat ze dan die lijk weghaalt. Ja. En als je dat gedaan hebt, ja, dan zou ik me doodschamen... dan zou ik het ook niet durven zeggen tegen een journalist van Argos. Want dat betekent dus dat je kruipt voor de macht.
1: Nou, ik vond dat wel eerlijk,
0: van Vander. Omdat, Jawel, het, omdat het
1: namelijk aantoont hoe dat, hoe dat, uh, hoe dat gaat... Uh, ze werkt voor Linda en voor SBS6. Ja, die zijn afhankelijk van die plaatjes en die filmpjes van die, van die persmomenten. En dat levert ze allemaal kliks op. En dat, zei ze, dat gaf ze ook eerlijk toe. Alleen, uh, ja, zelf, en dat, we hebben dit bij HAP de Tijd trouwens meegemaakt. Het is wel mooi trouwens, Jan, hoe wij... ...onze lange geschiedenis ook voor de luisteraars uh, vertellen. Die zijn er gek op. Die zijn er gek op, want ja. ergens, in, ergens in 2009 of 2010 uh, was er weer zo'n kwestie met de mediacode. En toen hebben jij en ik de lezers opgeroepen, stuur foto's in van uh, koningin Beatrix. En toen, en toen hebben wij een hele reportage gemaakt, of reportage, heel item gemaakt van koningin Beatrix in een koetsje... Die door burgers was gefotografeerd. En we hebben daar nooit gezeik mee gekregen. En nee. waarom kregen we er geen gezeik mee? Omdat wij niet aan die mediacode uh, meededen. En wij überhaupt geen interesse hadden in je, in, je, in je burgerlijke kut
0: fotoshoots op een berg in Oostenrijk of, of, of op huis en bos. Of omdat de oplagen van de HP de tijd te laag was om, ze, om je druk om te maken als RVD. Dat kan ook natuurlijk.
1: Nou, wij, gaan, wij gaan echt nog een keer een, een, een aflevering maken over jou en mijn tijd bij HP de oh. tijd. Want jij hebt de zwarte cijfers gedraaid. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Ja,
0: nee, dat is zeker een ander onderwerp. Maar die mediacode, jij zei die heeft geen juridische basis Maar dat is natuurlijk het erger. Die heeft hij inmiddels wel. Want... Het, de, als er een rechtszaak is, dan beroept de RVD zich altijd op de mediacode. En al die rechters, die d 60 rechters moet ik zeggen, die mm -hmm. gaan er allemaal in mee. Hè? Die zeggen allemaal, ja, u houdt zich niet aan de mediacode. En dan heb je die zaak van Prinses Caroline van Monaco. Die wordt al steeds aangevoerd als, uh, uh, als het gaat om inbreuk op de privacy. Maar het gekke is, die lui, die oranjes, die zeggen... Uh, bijvoorbeeld met die, die fotosessies, ja, dat, daar werken we dan aan mee... en dan laten jullie ons de rest van onze vakantie laten jullie ons alleen. En als ze naar Griekenland gaan tijdens corona, dan is de, de reflex van de RvD... ja, dat is een privé-aangelegenheid, dat gaat de media geen fuck aan. Nee. Maar op het moment dat zo'n meisje van SBS en Linda uh, privé een, een filmpje lijkt van een buitenlandse journalist, hè, dus uh, retweet het niet eens, maar ze lijkt het... Op dat moment, en dat doet ze privé... ...op dat moment gaat hun eigen argument met... ...ja, dat is een privé kwestie. die gaat niet op. Nee, dan wordt de RVD op zo'n mokkeltje afgestuurd... ...en die intimideert haar en ze haalt die lijk weg. Dus het is ook nog een keer uh, dat, dat de wetten die ze anderen willen opleggen... ...voor hen zelf niet gelden. En dat is waarom ja. ik zo'n tiefe zekel aan het Koninklijk Huis heb. Ja, maar dat is, dat is een
1: journalistieke uh, basisvoorwaarde die je moet hebben... Uh, die jij en ik delen en bij SBS6 en Linda overduidelijk niet. In grote lijnen moet je er scheid aan hebben. Je moet nooit buigen uh, voor de intimidatie... van de Rijksvoorlichtingsdienst of het paleis. Uh, dat, dat heeft geen enkele zin. Uh, wat ik trouwens wel interessant vond... aan die aflevering van Medialogica... Uh, was dat ze een bepaalde foto niet durfde laten. Ze interviewde niet... Maar Medialogica zelf ook niet. Nee, op juridisch advies, ja. Ja, en, en dat is dus die foto die ik echt zo charmant vind. Het is, je ziet dan... Uh, ze liggen in Griekenland met die, met die enorme speedboot van ze. Het wordt vaak speedboot genoemd, maar het is eigenlijk een mini-jacht. Want ja. er zitten hele slaapkamers in, woonkamers en woonkamer, weet ik veel. En de moedige vorst <laughs> weet niet... Hoe de achterkant werkt. Want er zit namelijk een soort uitschuifbaar ding. Dan moet je op een knop drukken: ja, een plateau. En, een, een plateau. en ja. als je gezwommen hebt, dan kun je via dat
0: plateau omhoog klimmen. Maar de moeder vorst weet niet hoe dat werkt. Even Bas, even voor de mensen die geen boot hebben. Je moet het eigenlijk soort zien als een schep die onder de walvis wordt geduwd. Dus de walvis, in dit geval Maxima, die is aan het drijven op het water. Ja. En dan wordt ze een beetje opgeschept door zo'n plateau. Dus ze hoeft niks te doen. Exact, ja. maar de, de koning weet dus niet hoe dat plateau werkt. Verder
1: neem ik grote aanstoot tegen de vergelijking van koningin Maxima
0: met een walvis. Want voor haar leeftijd heeft ze een beeldig figuurtje, Jan Dijkgraaf. Jij weet dat, dat ze schoenmaat 43 heeft en heel veel haar op de benen. Mag ik hopen dat dat, dat dat soort details jou niet zijn ontgaan de afgelopen jaren.
1: Laat mij nou een keer mijn verhaal <laughs> afmaken. Sorry, Godver sorry, ga door.
0: Hoe dan ook, het is een hele
1: charmante foto. Maxima probeert aan boord te klimmen, lukt niet helemaal. Want het plateau waar we het net over hadden is niet uitgeschoven. Dus de koning, die, die hangt half in het water om haar binnen te halen. En toen ik die foto voor het eerst zag, ik vond het zo charmant. Het is super leuk om je koning en je koningin op zo'n mooi privé moment te te zien. En daar dacht het paleis anders over, want wat hebben ze gedaan? De foto's zijn gepubliceerd op de website van de uh, Duitse tijdschrift Bild. Duits, ja, Bild. De... En de Duitse rechter besloot, foto's moeten weg. Bij iedere overtreding 250.000 euro boete. Ja, what the fuck zeg. Dat heet intimidatie. Ja, dat, dat is pure intimidatie. Door een Duitse recht, maar goed, Duitsers, daar hebben we het vaker over. Ja, familie,
0: ja. 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 Ik dacht, je doorging, ik denk je, ik moet je verhaal laten afmaken, dus ik denk, ik uh, ik krijg dat verwijt thuis ook altijd, onderbreek me nou niet steeds. Dus ik denk, nee, maar... Nee, nee, maar nee, was nee, je maar, klaar, ja. of? Nou, nou ja, kijk, de hermelijnen vlooien. Dat, dat is het probleem,
1: je moet niet... Je moet, je moet respect hebben voor het Koninklijk Huis. Want het, het is een instituut wat bij ons hoort. Maar je moet geen Hermelijnenkoorts krijgen. En dat hebben veel Nederlandse media. Ja, die hebben Hermelijnenkoorts. Van, oh, 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 oh. We mogen de koning fotograferen. We mogen de koningin fotograferen. We mogen de prinsesjes. Fuck you. Dat, zo, zo moet je er helemaal niet in staan. Jammer. Je ze moet horen bij dus al... Nederland, maar je moet ze altijd kritisch blijven volgen. Ja. En, en daar hebben we voldoende voorbeelden van. De, de exorbitante verbouwing van Paleis Huis ten Bosch. Eh? Het, het ja. huidige, huidige paleis van de vorst. De, de vorst. <laughs> de vorst.
0: Um, bij vorst denk ik nog altijd aan de Elfstedentocht, hoor. En niet aan die Willy. Ja, nee, oké. Okay, maar goed, ik vind het mooi om zo, zo te zeggen. Uh, je, Julio
1: Poch. Ja, huh? schande. Echt, die is helemaal verneukt door het Koninklijk Huis. Edwin de Roy van Zuidenwijn, rare vent, geef ik gelijk toe, is wel verneukt door het Koninklijk Huis. Pers mag wel wat kritischer tegenover de
0: Oranje staan. Ja, stel dat jij hoofdredacteur was hè, en, je, en je kreeg een foto aangeboden van Maxima, die overduidelijk aan het vreemd gaan was met, ik, ik noem maar iemand, Jort Kelder. Zou je die publiceren? De, dat doet ze dan in privé-tijd even van. Als ik al hoofdredacteur was, van wat? Nou, Rodderblad in Nederland. Story, weekend, privé. Nee, ik schrijf
1: niet voor Rodderbladen. <laughs>
0: als, nee. als, die, als er een foto van... Het en
1: tongende, er zijn... Als er een foto van de tongende koningin Maxima met Jort Kelder... mij zou worden aangeboden voor publicatie op in De Tijd. Dan moet ik eerst crowdfunden, want... Degene die, degene die die foto maakt, die wel van geld hebben. Als ik dat geld had gekraardvind, had ik
0: dat ogenblikkelijk gepubliceerd. Ogenblikkelijk. Met als argument? Ja. Uh, het is privé, hè? Mag niet. media nee, de,
1: de koningin. Het is echt een bizar voorbeeld, maar...
0: Nee, zij kunnen het toch wel privé hebben afgesproken... Als vrouwen, koningin... Dat ze, als, 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 ze kunnen als, elkaar als... toch vrij
1: hebben gelaten...
0: Kan toch als als
1: koningin Maxima aan de tong is met Jort Kelder... dan beschouw ik dat als nieuws... en zet ik alles op alles om die foto te publiceren... en laat ik mij niet weerhouden door wie dan ook... van de Rijksvoorlichtingsdienst of het paleis om dat niet te doen. Nee, oké. Okay, maar
0: Jort Kelder zou nog kunnen, hè? Maar, stel dat we maar heb jij aanwijzingen? Maar, dat nee, koningin... maar, maar we gaan even wat verder in de hypothese. Stel, nee, maar heb je aanwijzingen? Stel, Bas... Ja. Jij bent hoofdredacteur van HP de Tijd en je hebt gecrowdfund En er wordt de volgende week weer een foto aangeboden, namelijk van koningin Maxima, die aan het tongen is met virus Xiaouki. Wat doe je dan? Vera Bergkamp. Voorzitter voorheen. voorheen Vera Bergkamp.
1: Voorheen Vera ja, Bergkamp. Voorzitter van de Tweede Kamer tongt met koningin van Nederland. Nou ah ja, goed, als, 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 als koningin Maxima uh, het ene moment uh, aan de tongen is met Jort Kelder... en het volgende moment uh, Speeksel aan het uitwisselen is met, met Vera Bergkamp... die ook een andere uh, naam heeft, uh, die ik mijn nog steeds Virus. niet... Te... Ja, nou, ik heb hem nog steeds niet aangeleerd. Kijk, dan is er een sprake van de patroon... Dus uh, ja,
0: dan publiceer je dat natuurlijk. Maar dan zeg jij eigenlijk, het is een sloerie. Nee,
1: dat is, dat is jouw conclusie. <laughs> dat is jouw conclusie. Kijk, als de, als de lieve vorstin, <laughs> vorstin zo'n groot hart heeft voor, voor onze nationale presentator Jort Kelder en de kamervoorzitter. Ja, dan, dan ga ik daar geen conclusies aan verbinden. Ik zie slechts een rode lijn. En ik acht mijzelf dan gerechtigd daarover te publiceren, zonder dat Rijksvoorlichtingsdienst of nationale advocaat of whatever
0: mij daarop aanvalt. Ja, maar die gaan je zeker wel aanvallen. Ja, nou, dat zien we dan wel. Eerste beelden. Nou, ik zou zeggen, Bas, ik heb je beter opgevoed. <laughs> Niet eerste beelden, eerst extra blaadjes laten drukken. Ja. En verkopen die handel. Ken jij trouwens uh, die, die truc van Rob van Vuren op dit gebied, of niet? Die, on, onze oud-hoofdreacteur bij Panorama.
1: Ja, ik, ik vermoed iets, maar jij moet het mij even ja. vertellen.
0: Ja, die, die had dus ooit, uh, die gooide ooit uh, het verhaal de wereld in. Dat hem een foto was aangeboden van Mark Overmas, de, de rechterspit van Ajax, met een kerel. Uh, en niemand weet of die foto ook echt bestond. Dus we weten sowieso niet of een, een fotograaf hem überhaupt heeft aangeboden. Maar we weten ook niet of, of uh, als die is aangeboden of van Vuren echt geweigerd heeft om te publiceren. Maar Rob's truc was: ja, daar gaan wij natuurlijk niet aan beginnen. Daar zijn wij veel te integer voor om dat soort foto's te publiceren. Terwijl het destijds, we hebben het over eind jaren negentig, natuurlijk heel groot nieuws was. als een, een topvoetballer die in het Nederlands elftal speelde en bij Ajax. Uh, als, dat, uh, uh, als die uit de kast zou zijn, uh, ja, niet gekomen, maar gebracht. ...door een tijdschrift, was dat waanzinnig nieuws geweest, want dat, dat lag zeer gevoelig. Maar ja, dat is natuurlijk een gigantische truc, want stel dat jij, stel hè, jij bent hoofdredacteur van HP De Tijd nog even... ...en jij krijgt een foto aangeboden van uh, Sander Schimmelpenning, ik noem maar een, een dwarsstraat... ...die iets zou doen met het middelste prinsesje van uh, Willem-Alexander en Maxima, die waar hij wel eens wat over gezegd heeft... Ik dacht, die is als het lekkerste prinsesje. Maar stel dat jij die foto zou krijgen, aangeboden zou krijgen, ja, dan zou jij die waarschijnlijk weer niet publiceren, want dan zou het argument zijn dat het meisje is minderjarig. Dat zou je niet doen. Twee dingen. Zo heb ik je opgevoed, Bas. Dat zou je niet doen. Twee dingen, Jan
1: Dijkgraaf. Ik weet extreem weinig van voetbal, maar ik heb uh, uh, eind jaren 90 en begin deze eeuw het voetbal goed gevolgd. En ik was gek op Mark Overmas. Dat was dat kleine mannetje die dan over de rechterkant keihard met een bal naar voren aan het lopen was. Ik weet niet of hij hem dan ook in het doel trapte of dat hij een voorzet gaf.
0: Hij zet hem meestal
1: voor, ja. Hij zet hem voor. Meestal ja. wel. Nou, een geweldige voetbal. Geweldige voetbal. Oh, ja. uh, uh, een foto van Sander Schimmelpennink die aan tongen is met een van de prinsesjes.
0: Zou die bestaan, hè? Laat, moeten we er nadrukkelijk bij zeggen. Want... Zou die
1: bestaan? Ja. Zou ik ogenblikkelijk publiceren. Wel? Ja, absoluut. Maar dat meisje is minderjarig. Ja, maar
0: goed. Dan, dan hebben we het over een patroon. Welk patroon dan? Dat, nou, dat, dat ze net heeft... zo is als de moeder. Hij heeft het eerder gehad. Oh! <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Dit is echt schandalig. Oh, man, man, man. Welk patroon bedoel jij dan?
1: Nee, dat Sander Schimmelpenning het uh, eerder over de lieve... Mooie prinses Alexia heeft gehad. Nou, we moeten
0: hem goed citeren. Hij zei: de le Het lekkerste prinsesje. Oh. Dat zei hij dus. Want als je hem verkeerd citeert, dan dreigt hij meteen met een rechtszaak. Nou,
1: ik vind het het knapste prinsesje. En dat wordt een belschone vrouw. En, en, en ze gaat: uh, Oh my god. Hoe heet, hoe heet. Nee, 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 even serieus. Hoe heet inmiddels overleden zuster van Elizabeth
0: II? Oh Bas, die met, uh, met die uh, acteur getrouwd was. Ja. Uh, Margaret, of niet? Prinses Margaret. Ja.
1: Daar belt belt <laughs> vrouw. Alexia gaat, gaat ook zoiets
0: worden. Nu oh, heb je hetzelfde, ik, ik, nu ik, heb ik, hetzelfde ik, gedaan als Schimmelpenning, hè?
1: Ja, nee, maar nu krijg ik rechtszaak van de
0: RVD en van Schimmelpenning. <laughs> nee, nee, van Schimmelpenning hebben we het puur hypothetisch gesproken. Ja. Toch? Want we geloven ook niet dat Jord Kelder en Maxima echt gaan tongen. Wat, waar haalt hij in godsnaam zo snel een keukentrapje vandaan? Jord is ook een dwerg. Is Jord een dwerg? Oh nou ja, een
1: beetje wel, ja. Nee, het is gelul. Ik heb Jord wel eens geïnterviewd. Het is dus net zo lang als ik. Ik ben 89.
0: Ja, dan, dan is er iets anders heel klein aan hem. Ik weet het niet meer precies. Maar laten we... Laten we oh niet... my god! <lacht> Waarom? De tweede we... aflevering
1: dat we ontzettend ordinair
0: gaan. Vorige week eindigden we okay. met Poep, da gaat nu we... met penissen. Nee, 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 Dan gaan we in
2: stijl eindigen. Moet je me even ja. luisteren. In het Victoria Hotel in Amsterdam verzorgden de Nederlandse ontwerpers... Max Heijmans, Dick Holthaus en Ferry Offerman... een modeshow ten bate van het Nationale Fonds... ter bestrijding van de kinderverlamming. Het was de eerste keer dat deze couturiers gezamenlijk hun collecties toonden. Met tal van ontwerpen, zoals bijvoorbeeld deze namiddagtailleur... bewees het Driemanschap zijn talenten... die ook in het buitenland reeds waardering vinden. Offerman ontwierp een pikant hoofddekseltje bij zijn creatie Napoleone. Een groot cocktailtoilet dat veel succes had. Deze dagtailleur van La Tweed kenmerkt zich door het moderne korte jasje. Het toilet wordt bekroond door een vildhoed met nertscharnering die aan verre koude landen doet denken. Het en hoed werden gemaakt door Max Heijmans, die als hoedenontwerper begonnen, sinds enige tijd ook toiletten ontwerpt. Zoals deze doorgeknoopte wandeljapon van wit kamgaren. Van Dick Holthuis komt deze 7 8 mantel van Nederlandse Jersey, die een ensemble vormt met een eenvoudige japon in dezelfde kleur. Het hoedje, een zogenaamde cloche, is van dezelfde couturier.
0: Ja Bas, want jij schreef namelijk iets over de kleding van een vrouwelijk kamerlid... en toen kreeg je weer die hele Twitterpolitie op je nek. Ik zal het even citeren voor de mensen die jou niet volgen op Twitter. Dat zijn namelijk de meeste Nederlanders. Je schreef... We geraken in de situatie dat Sylvana Simons nu al het best geklede kamerlid is. En toen kreeg je een reactie van een Tom van Dorens. Ik dacht dat het om de inhoud zou gaan. En toen ging je over de rode. Vertel. Ja,
1: die uh, style tweet... Die maak ik al sinds 2010. Die gaan uh, over de Tweede, uh, Tweede Kamerleden en ministers en staatssecretarissen... en hoe zij zich kleden in de nationale vergaderzaal. En dat doe ik dus echt al tien jaar. Hè? Echt al heel lang. Ja. En toen tweet ik dus uh, dat de kerstverse Kamerlid Sofana Simons... Eh, nog maar net in business... Uh, ...zich wel ontzettend goed kleed. En dat doet ze ook. Ik, ik moest ontzettend lachen tijdens haar installatie... ...dat ze zo'n Surinaams mondkapje op had. Uh, ze, ze, ze droeg daarna een, een, een prachtige, wollen combinatie... ...tijdens haar eerste debat. Haar gesprek met de informateur Cenk Willing, ...toen zag ze er ook prachtig uit... Dus ik tweette van, ja, Sylvana Simons, beste geklede Kamerlid, nu al. En toen ging het dus los, want ik werd aangevallen. Niet zozeer alleen door domrechts, hè, want domrechts haat Sylvana Simons. Ja. Helemaal niet, uh... Maar ook voorstanders gingen naar mijn tweet. Oh, hoe durf je haar op haar kleding, kleding te beoordelen? En die jongen, Tom van Erven-Dorens... en dat is volgens mij mijn broertje van de middelmatige presentator. En dit meen ik niet, maar dan begrijp je hoe boos ja. ik ben. Want ik vind ja. namelijk Boven Ervendorens hartstikke leuke presentator. Ja, 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 ja. Toe de maar hij heeft, hij heeft dus vuige familie. die zei, Ik dacht dat het om de inhoud zou gaan. En toen kwam ik dus in de situatie. dat ik zowel door links als rechts werd aangevallen omdat ik Sofana Simons een compliment maakte. En, nou, dat, dat zei ik net dus. Ik doe die serie uh, op Twitter al tien jaar, style tweet. En ik was zo ontzettend, ja, niet gedeprimeerd, maar teleurgesteld... dat ik dacht, ik, ik stop ermee. En toen kreeg ik een tweet vanuit het kabinet. Raad eens wie.
0: Er uh, was een vrouw of een man... Vrouw. Over wie jij wel eens iets complimenteus had geschreven, mag ik dan aannemen. Er zijn stijltweets over haar verschenen. Ja, Bas. Oh, kut. Nou, nou krijg ik een quiz voor mijn, uh, voor mijn kiezer. Ja, we gaan even terugquizen. Ik deed maar een VVD. Nee. Nou, nee, dat, dat helpt al. Uh, Mona Keizer.
1: Mona Keizer. Goed hè?
0: Best wel snel, of niet? In één keer heel ja, goed. Ja, ja.
1: Mona Keizer tweette terug toen ik zei. Ik, ik stop maar met die stijltweet. Want, want ik heb, ik heb er 93.000 geplaatst. Maar het, ja, het is nu afgelopen. Palen voor de zwijnen. Het, het huis van Erfurt Doorens tegen. En toen tweette de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Mona Keizer van het CDA. Niet doen. Je stijltweets zijn ter inspiratie aan een ieder. Mijn notering in stijltweet. Staat daarnaast in mijn hart gegrift. Die kan je helemaal niet verwijderen. En toen pinkte ik, Dijkgraaf...
0: Een traantje weg.
1: Een traantje weg.
0: Wat lief. We zijn echt nare jongens, antwoorden wij. He? Ja, echt Jezus, man. Ja, wat erg. Maar Mona Keizer ziet er dus goed uit, Heb jij ooit geschreven. Ja, maar ze
1: ziet er prachtig uit. Ze is op, ze is op, op uh, Prinsesdag altijd door een ringetje
0: te halen. Ja, wie ziet er heel slecht uit in de kamer? Ja, dan moet ik even nadenken. Nou, laten we even... Laat ik even een voorbeeld noemen. Die, die statements van Peter Quint. Ben je daarvan gecharmeerd? Of zeg je, die heeft iets te weinig gevoel voor decorum? Peter Quint is, dan, is die dan met zijn spijkerbroek en zijn t-shirtje. Ja, een beetje zweetvlek ja, onder de armen. Ja,
1: en, en, en ze...
0: Kijk, kijk mij eens lekker hardcore staat.
1: zijn. Ja, uh, Kadija Riep uh, heeft hem daar een keer op aangesproken... Um, ik vind eigenlijk dat een Kamerlid uh, zich daar niets van moet aantrekken, van kletje, kletje zoals je wilt. Alleen, wat, ik, heb het daar, ik heb het er ook met Quint over gehad, na de hand, juist vanwege die stijltweets en dat dit mijn interesse heeft. Uh, uh, Quint merkte toen dat zijn uh, uh, niet conformistische kleding uh, zijn politieke punt onderuit. Haalde. Dus het ging niet meer over wat hij zei in de Kamer. Nee, het ging om wat hij droeg. En ik, ik weet niet of dat gesprek invloed op hem heeft gehad. Maar uh, daarna heb ik hem, zeg maar, net over hem zien dragen of zo. Ja. Kijk dat, dat, kijk, dat is het ding. Je kan er super mooi uitzien in de Tweede Kamer. Maar het gaat om je politieke boodschap. En Quint heeft toen gemerkt... Uh, het gaat niet om mijn boodschap, het gaat om mijn kleding. En sindsdien heb ik hem volgens mij ook niet meer met zo'n raar kort t-shirtje en alles gezien.
0: Nee, het dieptepunt op het gebied van kleding. Het is niet mijn vak, hè, stijl. Hmm. Uh, maar dat was onlangs in de gemeenteraad van uh, Nijmegen. Dat heb je gezien, neem ik aan. <laughs> U bellenmakers. In korte broek. De installatie van een raadslid in korte broek. Uh, ja, korte eh, boxen. Nee, bo Hoe bo heet dat? Kerk. Korte box. Korte box noemen ze het. Wat betekent dat dan? Is, is het dan mooier?
1: Nee, maar ze noemen het korte box. Nee, dus... Mag ik trouwens iets... Oh, we gaan nu even voluit Dijkgraaf. Jij was hoofdredacteur van Metro. <laughs> we waren een van de grootste kranten van Nederland. En jij kwam als hoofdredacteur binnenlopen met een, een drie broek. Een blote kuiten.
0: Een Net een zo hard als die van Maxima. En bizarre gimpen eronder. Kom <laughs> <Come> op, <up>. jij, <laughs> jij, jij mag hier helemaal niks over zeggen. Nee, maar ik heb ook niet in de kamer gezeten. Hè. Dat is wel nee. een verschil. Nee, ik kwam niet ja, verder. Nou, 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 we waren dichtbij. <laughs> <He? laughs> 60.000 zetels te kort, maar we waren dichtbij. <laughs> ja, het scheelde niks. <laughs> we kappen ermee. Hij was weer top, Jan. Mazzel tof. Vieslaat. Dit was de zevende aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren en dat doen jullie inmiddels al heel behoorlijk kan via nadejongens.backme.org of via bunk.me/nivaradio. En heb je tips, wil je ons overladen met complimenten, of heb je gewoon wat te zeiken, mail dan redactieassistenten Naomi Q op redactie@nivaradio.nl. Tot de volgende week.